0: voltei, Fiquei pensando em qual quadro encaixar esse assunto é, da minha volta. Eu tava na dúvida se eu colocava na segunda-feira, por ser pergunta de vocês, né? Já que eu recebi muita mensagem de vocês perguntando como é que eu tava. Nem perguntando como é que eu tava, era mais mostrando que vocês estavam comigo. Eu achei isso muito lindo, muito obrigada por cada mensagem. Vocês são muito, muito legais comigo. E é por isso que eu escolhi conversar sobre esse assunto no podcast. Até hoje não, nunca falei nada no Insta, que é a outra rede que eu uso. Né? no YouTube nem né? comecei com os vídeos ainda e só vocês sabem o motivo é justamente por isso porque aqui no podcast eu consigo ser mais eu, e falar como se eu estivesse andando com um amigo mesmo, com uma pessoa da, do meu círculo de amigos é é muito legal isso, uma amiga minha até falou que ela escuta o podcast e, e é como se ela estivesse sentada tomando um café comigo, <risos> porque é, é a mesma coisa, então isso me atrai no podcast, sabe é como eu me sinto mais confortável então muito obrigada a cada um de de vocês que mandam mensagem. E obrigada também pela descrição. Isso, eu achei muito legal que vocês mandaram mensagem privada. Achei muito empático de vocês. Obrigada mesmo. Por outro lado, também tem o quadro de quarta-feira, né? Que, que é o Ninguém Perguntou, mas eu quero falar. Fiquei na dúvida em qual dos quadros colocar por isso, né? Na segunda, porque é, é querendo ou um, não uma pergunta de vocês, como é que eu tô? E por outro lado, na quarta, é o Ninguém Perguntou, porque eu quero muito falar falar sobre, sobre o que aconteceu comigo. Eu quero dar nome aos bois, eu quero falar que, que o assunto é aborto espontâneo, mas é mais do que isso, sabe? Além do procedimento, eu quero conversar para que outras mulheres, até por causa do dia das mulheres ontem, é tudo, tudo tão, sei lá, às vezes vago, né? Às vezes as frases são meio, meio feitas, como são mesmo as frases de, de dias comemorativos, isso não, não tô criticando, mas como é uma coisa muito recente na minha vida, o aborto espontâneo eu queria falar sobre ele e justamente por eu ser mulher, justamente por causa do dia das mulheres ontem porque é um caminho que, claro eu sabia que é normal que acontece com muitas mulheres, tanto é que várias mulheres engravidas e só divulgam, só contam para as pessoas a partir do terceiro mês, né, depois da 12ª semana de gestação, por ter um risco é, alto de ter aborto espontâneo nesse primeiros três meses. Isso eu sabia e isso era tudo que eu sabia. Então eu queria conversar sobre isso com vocês, primeiro pra dar um sentido à dor que eu senti e pra que vocês não, caso aconteça com vocês que eu espero do fundo do meu coração que não, que vocês não se sintam tão perdidas quanto eu. Porque, cara, a gente vai ao... não tô fazendo comparação, é só pra, pra ficar mais fácil o entendimento. Se a gente vai ao dentista pra tirar o siso, a gente sabe o que, é que vai acontecer. E isso talvez seja algo que dê medo na gente, mas de certa forma a gente fica mais tranquilo porque a gente sabe o passo a passo, né? A gente sabe que ele vai aplicar anestesia ou ela, né? A dentista ou o dentista o profissional vai aplicar a anestesia e vai quase subir em cima de você pra arrancar seu dente e vai indo assim nos quatro cisos que você tem. Ou se você for tirar dois, enfim. Na quantidade de cisos que você for retirar. A gente sabe disso tudo. Eu sei que dá medo mas a gente conhece o caminho. Que vai ser percorrido. E no, do aborto espontâneo eu não conhecia. Então, uma coisa que, que colaborou muito pra minha dor foi isso. Foi eu me sentir como se eu estivesse desbravando um terreno com, um, sei lá, árvores imensas. Com, sabe, eu tô lá com um facão e tô tentando desbravar e nem sei que bicho que tem naquele terreno. É um sentimento de dor pelo que tá acontecendo, né? Por perder um bebê e também por não saber o que vai vir. É um, uma coisa muito assustadora, além de dor. Dolorosa. Eu sei que é um assunto muito delicado, ainda mais se você estiver escutando isso e estiver grávida, então, sei lá, ou não escute ou escute sem achar que vai acontecer contigo. Eu tive uma primeira gravidez super bem sucedida, não tive problema nenhum na gravidez, então não é porque é normal, porque aconteceu comigo, vai acontecer contigo também. Não escute no sentido de achar que, que vai acontecer contigo, né, de, pra dar medo e dar insegurança, só no sentido... De receber informação, de, de saber o procedimento, saber como acontece, tá? E não, não vou nem me estender muito, não, é, eu acho. <risos> As primeiras semanas foram muito difíceis, por isso tudo que eu contei, e o sangramento aconteceu na quarta-feira, eu nem me lembro que dia, eu acho que eu contei pra vocês na terça, né? Então, no dia seguinte, é, o sangramento já aconteceu, e eu não sei se vocês sabem, mas quem nunca teve filho, no parto, quando, quando você tem um bebê, você fica um mês sangrando, então tem que usar absorvente durante um mês. É, menstruação demora uns quatro dias, né, em média, e quando você tem um aborto espontâneo, demora umas duas semanas pra acabar o sangramento. Meu sangramento acabou esses dias agora, ontem, anteontem. E... por isso que eu tô bem. Acho que isso foi um fechamento do ciclo, sabe? Como eu imaginei que seria. E... mas eu não sabia que ia demorar duas semanas. Eu achei que o aborto fosse como uma uma menstruação, não no sentido, né? Como eu falei no outro no outro podcast, no outro episódio que, que eu falei que eu não ia menstruar, eu ia sangrar o meu filho, né? É, ou minha filha, não sei o sexo, não, não sei aí, nunca vou saber, né? É, é essa parte foi, foi um pouquinho mais dolorida, é, então eu achei que fosse, sei lá. É... Agora eu acho até Inocência da minha parte falar uma coisa dessa Mas era como eu achava antes Eu não tenho como apagar isso é, Eu achava que ia ser uma menstruação Sabe, no sentido de eu não ia Ver nada, e ele ia Sair junto com, como uma menstruação Eu não ia perceber nada, e não é assim Também, teve um dia que eu fui fazer O, o segundo ultrassom E quando eu tava lá na médica, ainda bem que aconteceu lá Mas quando eu fui tirar A roupa pra fazer o transvaginal Os primeiros ultrassons são transvaginais, né? Ainda não é pela barriga, porque o bebê ainda tá muito pequeno, então é, é normal isso até quando a gravidez acerta. Quando eu fui me preparar, quando eu tirei a, a roupa, o... tava tudo assim no, no absorvente, sabe? Eu não identifiquei o bebê, não acho que nem teria como, mas era nitidamente uma placenta no meu absorvente. E eu não sei se eu não tivesse tido bebê antes, se eu teria percebido que era uma placenta. Mas com certeza eu teria percebido que era uma coisa diferente. Porque é diferente da de coágulo de sangue de uma menstruação. E era placenta lá e e com certeza o, o saco gestacional e tudo lá. Só que não não identifiquei, só identifiquei a placenta. Então é mais uma parte dolorosa que eu nunca na minha vida tinha escutado. E que eu acho que eu queria ter sabido antes de acontecer acontecer comigo, para que o susto não acrescentasse ao sofrimento que eu tava sentindo. Eu queria sentir uma coisa de cada vez, sabe? Só o sofrimento e não um susto e um sofrimento. É... E o susto me paralisou. Eu não... não senti dor ali, eu não senti nada. Eu, eu me assustei tanto que... que eu só fui. A médica até comentou, nossa, você é muito forte e tal, mas eu não tava forte, eu só tava assustada. É... E outra coisa que eu não sabia é que eu continuo fazendo exames até hoje. Já tem, sei lá quantas semanas, eu, eu não quero... <risos> eu ia falar que eu não quero contar, mas eu sei exatamente o dia. Dia 21 de fevereiro foi o... quando eu tive a notícia, mas eu não, não tô contando os dias, <risos> por mais que eu saiba qual o dia exato. Então, eu tô fazendo exame ainda, vou fazer mais um exame de sangue. A novidade, é, o, o, que, o que é novidade também, né, que eu não sabia que, que acontecia, é que a gente tem que ficar fazendo exame de sangue até o beta-HCG negativar. Beta-HCG, todo mundo sabe, né, é, o o hormônio da, da gravidez, você sabe pelo exame de sangue e você só tem esse hormônio quando você tá grávida. Então, mesmo o meu útero estando limpo, é o termo que eles usaram... É, mas não, não tá mais gerando meu bebê eu ainda tô produzindo beta-HCG tá diminuindo, cada exame que eu faço o nível diminui mas eu tenho que continuar indo ao laboratório fazer exame até negativar, isso é uma coisa que eu não sabia, então no, no início eu sabia que o aborto espontâneo era comum e de resto não sabia mais nada, pra mim eu ia sangrar por cinco dias como uma menstruação e, e acabou e eu ia estar tá, Tá livre, né? Livre pra deixar tudo isso no passado. E não é assim. Tem que ficar fazendo exame de sangue toda, toda semana, a cada duas semanas, pra ir acompanhando o nível do, do beta-HCG diminuindo. E a gente só fica livre do exame, então só pode deixar isso pra trás de fato quando o beta-HCG der negativo. Que eu espero que aconteça na próxima segunda, que é quando eu vou fazer mais um exame de sangue para saber se o nível diminuiu, né? Se tá negativo o meu beta-HCG. Então, essas são as coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida sobre aborto espontâneo, que eu queria dividir com vocês. Como eu falei antes, é no sentido de dar informação pra vocês terem mais força se um dia acontecer com vocês, coisa que eu espero que não. Mas se é uma coisa comum, é bom a gente ter o conhecimento disso. E nem tanto pra se acontecer com vocês ou não. É também pra, talvez, você saber como falar com alguém que tá passando por isso. Que não falar. Que bom que foi enquanto ainda tava cedo, ou mesmo aconteceu com oito semanas, não era tão cedo assim, mas a partir do momento que a gente tem o um positivo, a gente já se sente grávida, a gente já faz planos, a gente já tem expectativas, né? E com oito semanas eu já tinha sentido minha barriga crescer um pouquinho na, na segunda gestação é, é mais rápido e a gente sente mais as coisas, né? Porque a gente já conhece como é que é. Na primeira gravidez eu ficava pensando, ai, será que já tá se mexendo? Será que essa borboletinha na minha barriga é se mexer ou não? E nessa gravidez eu teria conseguido perceber o que é um bebê se mexendo dentro de mim, né? Porque a gente conhece o, o que é na segunda gravidez. E se isso já é assim com gravidez que acontece por sexo, né? Por, pelo jeito natural, quem faz fertilização tem mais expectativa ainda, tem, tem mais amor pelo embrião ainda, eu acho. Porque a gente tem o oh, amor quando fecunda, a gente sabe o dia da fecundação, então a gente já, já tá acompanhando ali. Coisa que não acontece quando a gente engravida do jeito natural, né? é Sei lá, ninguém transa e fala nossa, é oh, o meu filhinho que, que deve ter fecundado agora. Não acontece isso. E na fertilização acontece, a gente sabe na hora exata a, a fecundação, a gente vai acompanhando dia após dia, se tá se desenvolvendo, se não tá. E quando dá no quinto dia, quando vira um embrião, é uma é alegria, né? E já tava esse embrião que eu perdi, já tava congelado, desde que eu fiz com a minha filha, né? Minha filha foi um embrião fresco, <risos> fresco no sentido de não ter sido congelado, e esse tinha sido congelado. Então já tem três anos que que a gente cultivava amor por esse embrião que tava é, não sei se isso aumenta ou não a nossa dor, né, mas e nem tô querendo comparar se a minha dor é, é maior do que a outra, de outra pessoa, jamais. É, só pra, pra vocês saberem que é, se alguém estiver passando por isso perto de você, é, é natural, sim. É normal e é, e é esperado que ela sinta a mãe, né, a grávida, sinta amor por um pelo embriãozinho, tendo ele a, a idade que ele tem, sabe? Não é porque foi no início, que é menos doloroso do que em estágios mais avançados da gravidez, tipo, mais perto do terceiro mês ou... enfim, é... não tive que fazer curetagem é... não, não conheço, esse é um caminho que, infelizmente, eu não posso abrir pra vocês porque eu não passei por isso né, então eu tô contando pra vocês o caminho que, que eu consegui desbravar no facão, naquele terreno desconhecido, a partir daí eu não, não fui mais e... Sei lá, queria muito viver no um mundo Que tudo isso fosse normalizado, sabe Que a gente não, como mulher, a gente não tem Que ficar lutando tudo sozinha E toda hora é um pouco exaustivo Às vezes, mas eu espero Que, que com essas informações Vocês não, não tenham um caminho Tão dolorido pra desbravar, e como eu falei Não, não quero que aconteça com vocês Não tô falando que, que Pode acontecer com vocês, eu torço muito Pra que não aconteça, deixando claro Isso, espero que eu esteja deixando claro Isso desde o in no início do episódio eu tô fazendo esse episódio que tá sendo mais difícil do que eu imaginei, pra mim eu já tava 100%, sim pra ser sincera com vocês. mais uma coisa, convenhamos, tô chorando bem menos, né? Então já tô, tô perto do 100%. Ou então falar uma coisa tão íntima assim pode sempre me causar alguma coisa, né? Vocês sabem que eu sou uma blogueira, mas sou discreta. <risos> é uma coisa muito íntima pra, pra falar, eu tinha até pensado em fazer um vídeo no YouTube falando sobre isso porque, cara, eu queria muito saber que iam acontecer essas coisas antes de acontecer comigo e é por isso que eu tô, tô falando aqui e eu tenho amigas que tiveram é, que passaram por isso também, né pelo aborto espontâneo, mas eu entendo muito elas não terem me contado quando já tava acontecendo comigo porque, sei lá, é tarde demais, né então eu queria saber dessas coisas antes, eu queria ter tido conhecimento antes, do mesmo jeito que sei lá, eu... a gente vê tanto vídeo na internet, coisa que a gente nem, nem vai sabe receita que a gente nunca vai fazer, ou... é viagens que a gente vai demorar anos pra, pra fazer não é tudo que a gente vê que vai acontecer com a gente ou que a gente é, precise vivenciar na hora, eu só queria ter tido essa informação pra eu não me assustar quando, quando agora aconteceu comigo, né, e torcendo para que nunca acontecesse, o que me fez decidir contar pra vocês é isso, é só pra trazer informação, e esse negócio também da, do que não falar, né, de ah, que bom que foi, foi cedo não, é, o amor já tá aqui, a expectativa já tá aqui o sonho já tá aqui, pensando em nome de menino, de menino, então é, tudo já, já tava acontecendo, sabe, é, é uma dor, não importa a idade do embrião, e é isso acho que isso era o que eu tinha pra falar eu sei que é um tema bem, bem difícil, e não era o, o tema que, que eu queria voltar pra, com vocês, assim, mais um tema triste vocês sabem que eu sempre tento fazer alguma piadinha aqui, outra ali. É... No geral, eu sou, me considero uma pessoa bem-humorada e... Eu não queria fazer mais um episódio meio... É, triste mesmo, né? Mas... Não dava pra voltar de outra forma. Não dá pra voltar como se nada tivesse acontecido, né? Não dá pra eu voltar com uma pergunta sobre viagem ou sobre Viena. Porque, enfim, queria conversar sobre isso com, com vocês. É... Ah, um negócio que eu nem sei se eu terminei de falar do YouTube. Eu queria... Falar, fazer um vídeo também, né, no, no YouTube falando sobre isso, porque é um tema que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Não que não tenha, né, talvez eu procurar agora no YouTube tenha, mas eu falei que eu sou uma blogueira, mas eu sou uma blogueira discreta, eu nunca ia conseguir, eu não me imagino colocando um tema, um aborto espontâneo e uma foto minha chorando na, na miniatura, eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Eu quero chamar atenção pra importância do assunto, não pra fazer coisa sensacionalista as pessoas clicarem e verem, e é isso que me prende um pouco de querer fazer vídeo pro YouTube sobre esse assunto porque, cara, e as pessoas que, que não vão com a minha cara daqui de Viena, por exemplo ou, sei lá, que não vão com a minha cara no geral o seguidor que nunca me viu, e isso rola também, né, o seguidor que nunca me viu mas viu um vídeo meu e falou, nossa que, que nem a chata, aí, não vai com a minha cara e vai ver lá, aborto espontâneo, vai clicar pra ver pra saber uma coisa tão íntima da minha vida por fofoca, por, sabe isso me incomoda, eu queria que as pessoas vissem pela informação, não por fofoca ou alguém, nossa, você viu a Letícia se teve aborto espontâneo, sabe? Isso, essa áurea de fofoca que pode, pode gerar, e com certeza algumas pessoas vão ver por esse lado, me incomoda. E aí eu não sei se eu faço, o que, é que vocês acham? E é isso, acho que já me estendi bastante nesse assunto, achei que eu fosse falar pouco, mas saibam que eu estou bem, muito obrigada pelas mensagens novamente, vocês são os amores comigo, também por isso que eu adoro fazer o podcast com vocês. Beijo, agora vamos voltar para os assuntos de Viena, assuntos felizes, Crises, mas se acontecer alguma outra coisa Que eu espero que não Porque já tem a guerra também pra lidar, né Então se acontecer alguma outra coisa Vocês vão ficar sabendo Mas espero que demore mais um tempo Pra gente ter mais assunto triste aqui nesse podcast Um beijo Boa quarta-feira Beijo